0: Hola y bienvenidos al episodio número 28 de Sebas desde casa. Vivimos en un mundo donde escuchar y oír los diferentes sonidos que nos rodean, ya sea real o virtualmente, es imprescindible para nuestras vidas. Pero ¿qué diferencia existe entre oír y escuchar? Por más que parezcan sinónimos y ambas palabras o verbos se refieren a la percepción y comprensión de los sonidos, y quiero dejar en claro que no abordaremos la acústica ni ninguna definición que tenga que ver con matemática o física sobre el sonido en sí, sino que iremos directamente al uso cotidiano. Existe entonces, como les venía diciendo, una pequeña diferencia entre oír y escuchar. La acción de escuchar es voluntaria y requiere la atención de la persona para percibir ese sonido en particular. En cambio, el oír es un acto involuntario, y no podemos dejar de hacerlo salvo que podamos obstruir de alguna manera ese sonido, ya sea en un recinto acústico o quizás algún buen auricular con reducción de ruido. También hay tapones que disminuyen los decibeles, etc. Cuando se habla de decibeles se está hablando de una unidad de medida. Sin embargo, en la vida cotidiana nosotros hablamos de bajar o subir el volumen. Una pregunta común por ejemplo, en Argentina sería, ¿podés bajar un poco el volumen del televisor en el caso de que alguien tenga el volumen muy fuerte? Es obvio que escuchamos con nuestros oídos y la oreja nos sirve tanto para reducir un poco las frecuencias auditivas que son dañinas, o sea que lastiman el oído, y así también poder darnos cuenta de qué lugar viene el sonido, o sea, si viene de atrás, de adelante, de los costados, o si es lejos o cerca. ¿Pero qué sonidos hay? ¿Qué sonidos existen? No hace falta hacer una clase de jardín de infantes con respecto a los sonidos, pero sí podemos aprender algunos objetos en español que se relacionan con el mundo de la audición y de la música grabada, por ejemplo. Lo que se utilizó por mucho tiempo y hace bastantes años ya, son los discos de pasta donde se grababa la música. Luego con el tiempo aparece el vinilo, como un material más moderno para la fabricación de discos. Estos se reproducían y se sigue haciendo en tocadiscos. Uno de los más conocidos fue el famoso Winkofon de la marca argentina Winco. Este tenía muchas ventajas, como por ejemplo que era automático y que uno podía almacenar una gran cantidad de discos, creo que eran 8 por ejemplo, y el aparato iba alternando a medida que se acababa uno, comenzaba el otro y para la época era como tener un robot en casa. Pero lo realmente revolucionario, y más que nada era por tratarse de algo más práctico a la hora de escuchar música o grabaciones de lo que sea, era el cassette. Y tenía la ventaja que uno podía grabar en él todo tipo de grabaciones, ya que se podía contar con los famosos cassettes vírgenes. Y con esto les quiero contar una anécdota que hace unos meses mis sobrinos descubrieron un, una cantidad de cassettes que estaban guardados y preguntaban cómo se usaba. Por supuesto, lo que intentaban hacer es introducir el cassette con tapa y todo, o sea, sin sacarlo de su estuche o tapa y querer introducirlo en el grabador. Más allá de todas las risas que hubo en ese momento, para mí es normal que pase algo así, ya que para ellos este tipo de tecnología es prehistórica. Luego de esto, aparece el CD, CD, disco compacto en español, que su hermano mayor eran unos discos de gran tamaño, parecidos a estos, pero demasiado grandes, hasta que se estandarizó el tamaño que ya conocemos todos. Gracias a la era digital aparecen los archivos de audio, pero eran muy pesados, y recién con la aparición de la compresión de audio mp3, es así que comienza la distribución y comercialización de la música digital, más allá de la piratería incontrolable que resultó para la industria de la música. Es por esta razón que muchos dicen de que los discos de vinilo vuelven a ser vendidos en esta época para evitar la piratería pero ese ya es otro tema. Los primeros reproductores de MP3 portátiles y que no necesitaban de un CD, tenían la capacidad para que uno pueda escuchar 5 o 6 temas, o sea, 5 o 6 audios musicales, según la duración de cada uno de estos. Para la época era mucho. Luego ya se estandarizó, como ocurrió por ejemplo con los famosos Watman, que eran para cassette, luego aparecieron los Watman para CDs, y Sony también tuvo el propio reproductor de mp3. Y cuando se habla de mp3, no podemos olvidar todo lo que corresponde a la marca Apple. Bueno, habría mucho que hablar en este universo de los sonidos, pero así como hay una canción de Luis Alberto Espineta que dice Toda la vida tiene música hoy, podemos agregar que también todo tiene sonido. Y de esta forma el día de hoy podemos escuchar desde la quinta sinfonía de Beethoven en un celular, como la llamada del microondas que nos está avisando que lo que pusimos al calentar ya está listo. Si te gustan los deportes, entonces ya sabrás lo que ocurre en el fútbol y los demás deportes de equipo, con los cantos de los hinchas, lo que acá se llama parte del folclore del fútbol o simplemente folclore futbolero. Es increíble cómo ese sonido de la cancha motiva a los jugadores y al equipo para ganar el partido. Bueno, esto fue todo por hoy y siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, muchas gracias por escucharme y espero que nos volvamos a ver y que me escuchen en el próximo episodio. Adiós.